0: Olá, meus amigos, o que é exatamente igreja? Mais do que isso, o que deverá ser a igreja após a pandemia? Após essa peste, essa praga que nós estamos enfrentando hoje? E essa série toda se propõe a pensar em marcas da igreja, quais são seus ministérios e, além disso, o que a gente deve parar de fazer após essa pandemia, após essa peste? O que a gente deve continuar a fazer e pensar e ser como igreja pós essa pandemia, após essa peste? Eu recebi um comentário essa semana, depois do meu primeiro vídeo, e a gente sabe que nas redes sociais há todo tipo de gente, todo tipo de espécime humana, não é? Aí um indivíduo chegou para mim e falou assim, olha, vocês são muito safados, vocês, líderes de igreja, são pilantras. E, na verdade, eu entendo de onde ele parte, porque nós conhecemos muitos aproveitadores, é verdade, muitos líderes que são marqueteiros, Há muitas questões patológicas nas nossas comunidades que frequentemente são causadas pela nossa religiosidade, pelo excesso de moralismo e pela falta de centralidade, de equilíbrio. E muita gente na nossa igreja está precisando de terapia, né? por causa desse ensimesmamento, desse personalismo dos seus líderes, dessa busca exacerbada por dinheiro, dessa tendência neoliberal de prosperidade, da gente simplesmente se enriquecer, buscar uma felicidade humana e não pensar nas coisas mais concretas do que é. Verdadeiramente uma igreja segundo os princípios do Evangelho. Então, o nosso interesse aqui é dizer o seguinte: que nem todos são assim. Há muita gente séria. Eu tenho encontrado na minha caminhada muitos líderes honestos, fiéis, verdadeiros discípulos de Jesus, gente generosa, gente dadivosa, gente correta, não é? Porque essa, essa comunidade de, de homens e mulheres que se dizem discípulos de Jesus, ela também tem sido ah, um referencial para muitas pessoas desesperadas, deprimidas, sofrendo, é gente desanimada, é gente que precisa de ajuda. Acho que é um potencial enorme dessa igreja a apoiar, ajudar pessoas que estão sofrendo. Né? E ela pode ser um consolo, na verdade, para muitos de vocês que estão desigrejados, decepcionados, desapontados com a igreja, como eu estou, também, de diversas formas. Mas existe um potencial enorme nessa comunidade e eu percebo que também pode ser um privilégio grande participar desse grupo de amigos e amigas, de irmãos e irmãs que se dizem discípulos de Jesus. Há um texto interessante que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele diz o seguinte, eu edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é verdade, isso é muito verdadeiro, porque a igreja é de Deus, a igreja é de Jesus, a iniciativa é de Jesus. A gente chama isso em teologia da missiodei. A missiodei é essa concepção de que a igreja ela é uma propriedade de Deus, é a propriedade exclusiva de Deus, singular de Deus. E a sua identidade, ela na verdade está escondida de uma forma até misteriosa, complexa. Nós temos falado dessa complexidade da imagem de uma igreja. Ela está escondida na própria pessoa de Deus. Jesus fala assim, eu edificarem minha igreja. Essa igreja é de Jesus. Ela não pertence a nenhum de nós. Então, por isso é importante a gente entender o que é realmente essa igreja e a promessa, inclusive, dessa vitória final que está garantida no texto de Mateus 16, dizendo que as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Eu gostaria de falar de algumas das características mais fundamentais desse conceito de igreja. Nós, nós estamos tentando a gente, estabelecer esses pilares básicos, né, pilares fundamentais. Eu quero falar um pouco sobre a presença de Deus, sobre amor, graça fé, o Espírito Santo nesse conceito, nessa imagem bonita do que é ser igreja. Dentre essas características que inspiram, que animam a gente que encorajam a gente a pensar na igreja, ela é, precisa ser vista como uma comunidade da presença de Jesus, da presença de Deus. É comum a gente falar de ministério local, ministério regional ministério denominacional, tem gente que tem ministério mundial a universal, a igreja interna Internacional em todos os cantos do mundo, essa igreja global, essa igreja planetária. Mas, na verdade, na verdade, a gente tem que pensar num conceito muito mais básico, que não está limitado a um local geográfico, a um espaço, e que não é tão preciso assim, inclusive não tem nada a ver com o templo. Né? E a gente percebe durante a pandemia que ser igreja, fazer parte da igreja, não tem nada a ver com o um prédio, com o um santuário. Porque, na verdade, a gente olha, inclusive, em toda a história do Antigo Testamento do povo de Israel, que mostrava um conceito mais teocrático, fronteiriço, um conceito assim de, de uma nação, não é um conceito do Novo Testamento quando Paulo emprega a palavra igreja em vários dos seus textos. Você olha, por exemplo, Paulo falando em Romanos 16, ou em 1 Coríntios 16, sobre essa igreja que é uma família. Você olha o apóstolo João lá em Apocalipse, capítulo 2, se referindo a essa igreja como uma cidade, né? ou Paulo, novamente, em 2 Coríntios 8, falando dessa igreja como uma província. Né? Então, num certo nível, essa igreja, esse, essa, igreja essa comunidade está espalhada em várias regiões, e eu queria dar referência especialmente àquilo que Jesus fala sobre a igreja quando ele diz o seguinte, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou, ali está a igreja. E, num certo sentido, essa é a definição mais clara de uma comunidade de homens e mulheres, desse pequeno grupo social, ou grande grupo social que se reúne em torno da pessoa de Jesus Cristo, em torno do evangelho, em torno da palavra de Jesus. Ali Jesus está, ali Deus está presente. Esse grupo aqui que a gente participa dessa comunidade, então, na verdade, é uma porção dessa igreja, é uma parte de uma outra concepção muito maior. Então, na verdade, há uma igreja só, essa é a igreja de Jesus, é uma igreja só onde pessoas se reúnem em torno do seu nome, em torno dos conceitos do evangelho, da sua palavra. Gente que experimentou essa essa nova identidade, uma uma nova humanidade em Jesus Cristo, né? Gente que participa daquilo que o evangelho chama do um novo nascimento, é como você nascer de novo, nascer da água e do espírito. E isso se torna uma jornada, pode ser que tenha começado com um evento, numa conferência, num culto, mas ele se torna, na verdade, uma jornada de seguir Jesus e caminhar durante a vida toda, numa peregrinação espiritual do lado de Jesus Cristo. Então, é muito mais do que aquela instituição, aquele prédio, aquela estrutura, aquela denominação, né? A instituição da igreja vem, na verdade, a ser mais a expectativa de que a presença de Deus esteja nela, a presença de Jesus esteja nela. Leonardo Boff diz o seguinte, é uma coisa muito interessante, que a igreja local é a igreja universal concretizada. A igreja local é a igreja universal concretizada. E ela se faz carne, ela se manifesta de forma, assim, visível, e ela tem limites. Então, ela assume limites de tempo, de cultura, de local, de geografia e, além do mais, de ser humano. Gente! Então, acho que é uma boa descrição da igreja. É um local onde parte dessa igreja de Jesus está localizada, seja virtualmente, seja num prédio, mas ela se identifica dentro de limites, certos limites ah, definíveis, como fazendo parte desse grupo de discípulos de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, a igreja está praticamente em todos os lugares. Em qualquer lugar que você for, qualquer cidade que você viajar, vai ter um grupo de discípulos, com exceção de algumas regiões do mundo muito pouco alcançadas, onde ah, o evangelho de Jesus não chegou. E aí, então, tem essa conotação, ah, esse desejo por parte dos cristãos de levarem essa mensagem maravilhosa de Jesus àqueles que não conhecem, a regiões, a lugares que ainda não conhecem. Né? Mas, na verdade, então, prestem atenção, quando a gente pensa o que caracteriza a igreja é o fato de que Deus está presente, de que nós estamos na presença de Deus, de que Deus Deus está falando, de que a gente está com Deus, Jesus está presente, então não há nada de especial em nós, né? Nós não somos melhores do que ninguém, a única coisa especial desse grupo é que Jesus está presente. Nós não somos melhores, não somos mais cheirosos do que ninguém, não somos mais capacitados do que ninguém, não somos mais bonitos do que ninguém, a única coisa coisa que caracteriza a diferença é que Jesus está presente. Portanto, não pode haver nenhum tipo de superioridade, essa reação preconceituosa que nós temos frequentemente para com outros grupos, um senso de superioridade diante dos inferiores e por isso a gente pratica muito proselitismo, muita apologia. Na verdade, nós somos iguais. Em Cristo nós somos todos iguais. Há muitas outras opções, há um pluralismo muito grande religioso que nós precisamos a, a respeitar nos dias de hoje, entendendo que a coisa que diferencia esse grupo de homens e mulheres, é que nós fomos amados por Jesus, fomos amados por Deus e Ele decide estar perto de nós, próximos a nós, então muita gente sente a presença de Deus e se reúne com grupos pequenos, dois, três, quatro mil, mas a questão é fundamental, é que Jesus está presente, e aí o ponto eu queria justamente destacar nesse aspecto é Efésios 4, 4 a 6, há somente uma igreja, um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e a gente tem que aprender a viver dessa forma como igreja. Uma segunda característica que nos ajuda a a compreender melhor o que é essa igreja, é pensar na igreja, nesse grupo de homens e mulheres, como uma comunidade de amor, da graça de Deus. Não é? Quando a gente pensa, quem é Deus? Deus é amor. Quem é Jesus Cristo? Jesus é amor. O que ele fala que nós devemos fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, esse aspecto de um amor concreto, prático, real, não filosófico, abstrato e platônico, mas esse amor verdadeiro que a gente vê em Jesus, na prática, no dia a dia, na sua forma de se encarnar. Nada está perto das pessoas, está próximo às pessoas, servindo, cuidando, ajudando, isso é característica da igreja. A igreja é uma comunidade de amor e quando a gente pensa então nessa igreja, a gente precisa entender que o amor precisa estar refletido no nosso viver, nas nossas palavras, na nossa forma de nos relacionar uns com os outros. Isso é essencial, esse é o grande propósito da igreja. Refletir o próprio amor de Deus, refletir esse amor que a gente sente de Deus e a gente expressa e a gente vive, a gente pratica esse amor. É interessante notar que que a teologia fala que o próprio Deus é relacional no sentido de ser amoroso. Deus ele é relacional na sua trindade. Você sabe que há o Deus Pai, o Filho, o Espírito, é um conceito misterioso para nós, mas Deus ele tem formas diferentes de se manifestar para a gente, como Pai, como Filho, como Espírito. Mas você vê uma relação entre eles, é muito, há é muito comunhão, é muito da, da relação. Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus amoroso. E esse amor Hoje se manifesta na própria Trindade, aquilo que o Jürgen Moltmann chama da doutrina social da Trindade. Essa independência, autonomia e respeito entre as pessoas da Trindade, entre as diferentes obras, a complementaridade ao mesmo tempo diversidade no próprio Deus e numa relação Puramente amorosa, 100% amorosa, sem interesses escusos, sem egoísmo, sem mesmoamento. Então Deus ele, ele manifesta ele mesmo como um exemplo para nós, que nós devemos aprender a amar uns aos outros. E ele nos chama então para sermos homens e mulheres de reconciliação, gente que ama, gente que entende que a coisa mais importante é amar, não é a hostilidade, não é o ódio, não é a polarização, não é a gente ficar criando picuinhas, brigando, discutindo uns com os outros, resolver nossos conflitos de forma melhor, aprender a ser mais pacíficos, aprender a ser gente que reconcilia, que ama, ama de forma verdadeira, não abstrata. A gente tem que parar de falar de amor se a gente não vive, a gente não sabe expressar, se a gente não pratica no dia a dia. Mas eu diria que é essencial que a nossa igreja tenha esse cheiro de gente que ama, esse perfume de gente amorosa. É fundamental para que a gente possa ser igreja pós-pandemia. Pós a igreja, e aí eu termino esse ponto com John Stott, a igreja é um povo, uma comunidade de gente amorosa, que deve a sua existência à solidariedade e essa distinção coletiva em relação a outras comunidades. Há uma coisa que é bem específica, ela é chamada por Deus, ela é chamada para amar. A terceira característica fundamental da igreja que nos inspira, que nos anima, é que ela é uma comunidade de fé. Fé é uma palavrinha pequena complexa, que cada um, na sua cabeça, pensa o que significa de maneira diferente. Mas eu queria dizer que a gente, quando pensa em fé, eu queria me reportar a Romanos 10, 17, quando fala o seguinte, a fé vem pelo ouvir e por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A igreja, então, quando a gente pensa nesse grupo, a gente fala de homens e mulheres que responderam a um chamado de Deus, responderam ao amor de Deus, à graça de Deus, à presença de Deus. E eles respondem com quê? Com, com confiança. A, gente, a fé, a gente abre os braços para Deus e fala, eu quero. Pela fé, a gente fala, eu confio no Senhor, eu entrego ao Senhor, eu, eu descanso no Senhor. Então, há elementos aí da fé que tem a ver com a ideologias ou uma visão intelectual, uma cosmovisão, conceitos que a gente entende, que fazem sentido, que eles definem melhor o que é viver nesse mundo. Há também elementos muito emocionais, elementos de confiança, elementos internos, de, de sentimentos, de, de gente que espera, que confia, que descansa, que se deita na rede, que se sente abraçado por Deus, que se sente amado por Deus. Então, esse elemento é fundamental quando a gente pensa na igreja, nessa comunidade. Nós ouvimos Jesus e a gente responde, com fé, a gente aceita Tá, então, há uma coisa que a gente não pode comprovar, Então é algo que a gente experimenta. E eu não vou tentar enganar você aqui, dizer que é tudo comprovável, é, cientificamente, naquilo que a gente lê nos textos bíblicos. Eu não estou aqui para fazer nenhuma apologia, dizendo que você ah, vai lá procurar a Arca de Noé, vai lá e você vai ver o, onde aconteceu esse, aquele fato. Eu creio nos fatos bíblicos, mas Deus não se preocupa em prová-los cientificamente. Há vários elementos científicos, é claro, há várias questões que você é, percebe que é comprovável, mas o objetivo fundamental de Deus e, e do, do cristianismo é experimentar, é saborear algo especial. E isso tem dimensões intelectuais, dimensões emocionais, dimensões volitivas, decisões que a gente toma, quando a gente ouve essa boa nova, quando a gente se alegra com essa história, quando a gente sente que Deus vem e aquece nosso coração, a gente ouve, a gente confia em Deus, a gente entende que a espiritualidade é importante, a gente sabe que há uma questão transcendental que não dá para para a gente explicar plenamente, mas eu quero confiar em Jesus. E eu tomo a decisão. Então, parte do ser igreja é gente que realmente ouviu esse evangelho, que foi proclamado de maneiras diferentes. Gente, então, que fala, eu quero Deus, eu quero mudar de vida, eu quero me arrepender, eu quero andar com Jesus, eu quero que Jesus entre na minha vida. Então, há um elemento de confiar. E aqui a gente confia nas promessas que Deus faz. A gente não confia na nossa própria capacidade de entender a vontade de Deus, não. Não adianta você tentar achar que Deus te prometeu uma série de coisas que Deus não prometeu. Mas há promessas muito claras na Bíblia. Há promessas de que Deus nunca vai nos abandonar, que Deus vai cuidar de nós, de que Deus é nosso pai, que Deus pode nos salvar, que Deus nos adota como filhos, que Deus nos perdoa, que Deus nos cura em várias áreas, Ele nos sara. Então, nós temos que crer, e a fé nos ajuda a crer no cumprimento dessas promessas e a se apegar ao cumprimento. Como a gente, numa colmeia, dizia um teólogo antigo, você pega aquele mel da promessa e você vai permitindo que isso vá adoçando a sua vida. Então, Deus está aí, nós respondemos à presença de Deus, e a fé é esse canal que me abre, esse conduite que me abre, então, para a graça de Deus, e que essa graça venha fluir dentro de nós. Então, a gente se abre, a gente se dispõe para Deus, e esse grupo, eu diria que é fundamental que a gente pense em, que nessa comunidade é gente que, que confia em Deus, que crê nas promessas de Deus. Então isso é fundamental que a gente veja. Há muitas outras questões secundárias e há muitas outras questões de prédio, de estrutura, que, de denominação, de instituição, que são secundárias. Mas é fundamental, é crucial que a gente veja pessoas que confiem em Deus, que se entreguem para Deus, que tenham segurança nas promessas, no grande amor dEle. Portanto, fé em Jesus como Senhor, como Salvador, como aquele Pai amoroso, esse Deus generoso que cuida de nós é fundamental para a que a gente entenda o que é ser igreja. A última característica que eu queria falar hoje é a igreja como uma comunidade do Espírito Santo. Não é? A gente pensa nessa igreja que ela não pode ser ensimismada, narcisista, egocêntrica, capitalista. Vem a mim o texto de Ezequiel, quando ele descreve as pessoas como sendo ressurretas num vale de ossos secos. Ele está vendo um grande vale de ossos secos e ele, ele vai vendo que esses ossos vão se formando, vão tendo forma, vão criando tecidos e carnes, mas que na realidade viram um bando de zumbis, um exército de zumbis. Eu, como você, já vimos vários filmes de zumbis e há todo tipo de zumbi, né? mas é, é muito comum essa sensação de que nós somos como zumbis, apáticos, sem sentido, sem esperança, sem sonhos, sem vitalidade, sem energia. O ser humano, frequentemente, tem cara de zumbi, né? e a gente já encontrou muito zumbi aí pela frente. O que faz diferença? Quando você olha lá para o texto de Ezequiel sobre o vale de ossos secos, você percebe que a visão de Ezequiel é que está faltando o um Espírito, está faltando que o Espírito de Deus venha soprar nesses zumbis, transformando-os em gente, gente verdadeira que sempre que ouve, que toca, que tem energia, que tem felicidade. Então essa presença do Espírito é fundamental quando a gente olha para a igreja. E você observa isso também frequentemente no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele descreve o Pentecoste depois da partida de Jesus, discípulos reunidos, perdidos, amedrontados, sendo perseguidos já inicialmente. Aí vem o Espírito, naquela grande festa de Pentecoste, e o Espírito se manifesta de forma corajosa, trazendo felicidade, trazendo alegria, trazendo esse poder da ressurreição de Jesus sobre a vida daqueles que se dizem agora seguidores de Jesus. George Led, ele diz o seguinte, falando estritamente a eclesia, ou seja, a igreja, ela nasceu no Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre o pequeno grupo de discípulos, que se constitui, então, no núcleo do corpo de Cristo. O Jorge Lade continua dizendo o seguinte, o Espírito derrama o amor do Pai no nosso coração e nos dota de fé para confiar no Filho como o único e suficiente Salvador. Consola a igreja em suas tribulações, preservando-a do mal, nutrindo-a guiando a toda a verdade, capacitando para o testemunho, liberando para dar-se sacrificialmente ao serviço do, do mundo e fazendo-a participar dos prodígios e sinais da obra de Deus. E esse é um bom resumo, eu acho que o Jorge Lade tem um bom resumo daquilo que a gente pensa dos efeitos, dos sinais, das reverberações da vinda do Espírito, do Pentecoste. E eu não posso exagerar, gente, a importância do Espírito Santo hoje na vida da igreja. Pensando nesse momento que nós precisamos discernir os tempos, discernir ah, os propósitos, entender para onde nós devemos ir, o que devemos parar de fazer na pandemia na pós-peste. Nós precisamos refletir frequentemente que as nossas decisões são muito mais voltadas aos nossos planos, planejamento organizacional, nossos ideais de sucesso, nossos valores humanos, nossos desejos frequentemente influenciados por uma cultura neoliberal. E a gente para de depender do Espírito de Deus. E eu digo isso tanto para conservadores quanto para pentecostais, tanto para igrejas mais frias quanto para igrejas mornas quentes. Me parece que está faltando o Espírito, que a igreja não depende do Espírito, que nós cristãos falhamos em depender do Espírito Santo, de forma concreta. Nós, nós não permitimos que ele seja esse sistema nervoso, que torne eficaz, eficiente o próprio senhorio e a presença de Jesus dentro de nós. Falta esse desejo de realmente o, o Espírito a, faça essa operação dinâmica sobre o mundo, sobre a vida, que derrame sua graça e energia poder e alegria sobre cada um de nós. É somente assim que a gente vai aprender a amar uns aos outros mesmo. E perceber que esse poder da ressurreição de Jesus ele caracteriza quem nós somos como cristãos. Né? Deus está presente entre nós. E esse Espírito de Deus, a própria pessoa de Deus, está em nós pelo Espírito Santo. Isso nos capacita realmente a ser igreja. Fora isso, não há igreja, é simplesmente um grupo, um aglomerado, uma instituição. Mas o espírito é esse que realmente dá vida a essa igreja. Ah, o nosso trabalho é aproximar o conceito do evangelho, de quem é Jesus, de quem é o evangelho, do que nós devemos ser como cristãos, da prática daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experimentamos e visualizamos ao nosso redor. Então é momento da gente repensar nossos modelos, é momento da gente parar de fazer coisas que a gente faz que não prestam, que deveriam ser abandonadas são coisas que funcionaram, talvez, lá na década de 70, 80, do século passado, mas não vão prestar pós-pandemia. E também a gente tem que parar para pensar sobre o que precisa fazer, como é que podemos ser diferentes. O então, que nós devemos fazer para exemplificar essa igreja que é do Espírito, que é uma igreja do amor de Deus, da presença de Jesus, que é uma comunidade de fé.